0: Bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus ici dans les studios de GLOBE à Montréal. On se retrouve comme chaque semaine, c'est notre rendez-vous. Euh, c'est tous les jeudis Sparkle Show, c'est la première émission francophone consacrée au leadership et à la croissance personnelle. Vous le savez aussi, vous avez Sparkle Show en version audio téléchargement gratuit pour une course à pied, pour un voyage, pour un pour pour des transports, euh, c'est une marche à pied tranquille. Vous pouvez télécharger Sparkle Show si vous avez un environnement Android, allez sur Soundcloud et vous choisissez mon podcast Franck Nicolas ou sinon vous allez dans l'environnement Apple, podcast balados d'Apple et vous pareil vous notez euh, le podcast de Franck Nicolas. Très bien. Euh, Aujourd'hui, coup de projecteur, je je réponds à vos appels. <rire> vous, avez, vous avez été très très nombreux en ce début d'année à nous envoyer des messages qui vont dans ce sens. Franck, peux-tu nous faire une émission spéciale entrepreneur euh, Parce que c'est vrai que je sais que cette émission Sparkle Show, c'est énormément basé sur les sciences du leadership et la croissance personnelle. Mais est-ce que tu pourrais nous donner des conseils de développement personnel pour les entrepreneurs et, euh, et, et c'est vrai que ça fait un moment que vous me posez la question alors je vais le faire aujourd'hui, ça y est, je vous ai entendu donc aujourd'hui, c'est pas je vous ai compris, c'est je vous ai entendu aujourd'hui donc coup de projecteur, voilà, je viens vous servir les solopreneurs si vous voulez démarrer une entreprise, vous êtes salarié vous voulez démarrer une entreprise on the side, à côté pour ceux qui parlent pas le japonais, eh bien c'est votre émission si vous voulez créer une start-up à temps plein et quitter votre emploi, c'est votre émission. Si vous êtes déjà solopreneur ou auto-entrepreneur, infopreneur, c'est votre émission. Et si vous êtes déjà entrepreneur, ça veut dire avec des salariés et avec une belle expérience, c'est aussi votre émission. Aujourd'hui, nous l'avons intitulé « Start-up, éviter le crash ». En cette fin du mois de janvier, la dernière émission, elle est consacrée à l'entrepreneuriat pur. J'aimerais aujourd'hui vous dire comment... Une entreprise, une petite entreprise peut éviter de fermer ses portes. Comment éviter le crash On en parle aujourd'hui. Très bien, start-up aujourd'hui, comment éviter le crash Conseil numéro un. Conseil numéro un, il y, y, y a une grosse erreur, c'est vrai. Une très, très grosse erreur de, de la plupart des entrepreneurs. C'est que, écoutez, voici la, la vérité froide et dure. Pour les entrepreneurs qui débutent ou qui n'ont eu aucune formation, parce que la plupart des entrepreneurs improvisent le métier d'entrepreneur. Ils apprennent sur le tas. Et pas Vraiment, les écoles de commerce, le niveau est tellement amusant que quand ils sortent d'une école de commerce, parce que la plupart sont salariés quand ils sortent d'une école de commerce, vous le savez, ça n'encourage pas du tout l'entrepreneuriat. Mais quand ils sortent d'une école de commerce, les jeunes, euh, ils ne connaissent pas grand-chose à l'entrepreneuriat. Je vous assure que c'est vrai. Ils sont complètement perdus. Mais la vérité froide, c'est quoi C'est que 9 startups sur 10 ou petites entreprises sur 10 ferme ses portes. Si vous continuez comme ça, c'est sûr que c'est la mort commerciale de votre entreprise. Ou même, vous allez tuer euh, votre projet tout de suite, avant même qu'il qu s'amorce. Donc, je crois que ce que je voudrais dans, dans, dans cette émission, c'est vous amener à, euh, à comprendre que vous pouvez éviter de dérailler en évitant des erreurs mais, monumentales. Mais on veut augmenter vos chances de réussir. Alors, la première erreur à ne pas commettre que commettent la plupart des entrepreneurs. Et ça, c'est une grosse problématique chez beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils tombent amoureux de leur entreprise. Ils tombent amoureux de leur entreprise et ils tombent amoureux de leur produit Mais le marché évolue, évolue tellement que celles et ceux qui tenaient absolument à leur logo, à leur entreprise, qui n'étaient ni l'un ni l'autre adaptés au marché, ils ferment l'entreprise parce qu'elle n'est plus viable, ils sont incapables d'en recréer une autre. Mais comment se fait-il que la plupart des entrepreneurs, en herbe, hein, qui n'ont pas d'expérience, qui plantent une entreprise en sont étonnés Ils ne se forment pas, ils ne renforcent pas leur mental. Ils ont fait aucune formation depuis leur, euh, la, la sortie de leurs études primaires initiales, hein, que ce soit le secondaire, que ce soit un doctorat, j'en sais rien. Et il s'étonne de planter l'entreprise, mais tu n'as aucune connaissance, tu t'improvises, ou alors tu as étudié comment vendre du thé pendant un an, et tu crois que tu vas réussir Mais il y a plus de probabilité que la première entreprise se plante, mais comment se fait-il qu'on en déduise qu'on est mauvais et mauvaise à ce point-là euh, ju Juste à la première plantade, mais si vous saviez combien d'entreprises j'ai plantées, moi mais tous les grands entrepreneurs ont, ont fermé beaucoup d'entreprises ou de multiples entreprises, plusieurs entreprises, au moins une qui a déjà réussi du premier coup. Mais c'est extrêmement rare. Ou en tout cas, euh, ce n'est pas la majorité. Donc, comment se fait-il que dans notre tête, dès qu'on a un genou à terre, on, on soit obligé de fermer l'entreprise, on se dit eh bien, parce que je ne recommencerai pas, j'arrête la route parce que je, je, je ne suis pas ceci ou trop cela mais écoutez-moi bien, toutes les personnes qui n'arrivent pas à rebondir après un échec d'entreprise ont commis cette erreur. Ils étaient amoureux de leur entreprise, amoureux de leurs produits, pas de leurs clients, pas de leur marché. Ils n'étaient pas là pour servir les autres, mais pour se faire plaisir à développer le joli gel, pot en poterie qu'ils adorent tellement que c'est mon produit à moi. Ça, c'est une grave erreur. Et dans le Week-end Spark, on va vous reparler de cela. Ne tombez pas amoureux de votre entreprise. Parce que si elle plante, vous pourrez redémarrer puisque vous aurez toujours ce feu sacré dans le vent de venir servir les autres. Et les autres seront toujours là. Mais peut-être que l'entreprise n'était plus adaptée ou pas assez bien conçue. Et les produits, c'est la même chose. Deuxième conseil, deuxième erreur à ne pas commettre si euh, vous avez déjà une entreprise ou si vous voulez créer une start-up, c'est que beaucoup d'entrepreneurs manquent de soutien. Je vous l'ai dit, la conséquence... Euh, D'être seul finalement, de, de, de ne pas être formé, c'est que vous manquez de, de, de bonnes connaissances et de bonnes stratégies. Ne restez pas seul, formez-vous, suivez des conférences, suivez des, des cours en ligne, rejoignez des groupes avec des entrepreneurs, mais ne restez pas seul qui vous a fait, euh, qui vous a laissé entendre que vous deviez rester seul en entrepreneuriat Surtout jamais, jamais, jamais. Et évidemment, ceux qui se plantent le plus sont ceux qui restent seuls, qui n'ont pas d'associés et en plus qui ne se forment pas ou qui ne se forment plus. Vous avez besoin de soutien avec des vidéos, des audios. Des livres, des conférences, des formations, du coaching one-one, des rencontres, du mentorat. Ne restez pas seuls. Nous, les francophones, notamment en Europe, on nous a appris dans les études à rester seuls. On avait des notations seuls, des devoirs à la maison seuls, ou des contrôles en classe seuls. Alors que regardez ce qui se passe aux États-Unis. C'est une immense force des États-Unis. On a beaucoup à apprendre des Américains. J'ai horreur de ces gens qui se moquent des Américains. Horreur de ça. Alors, euh, je veux juste vous dire que ce n'est pas ma culture du tout. Je ne me, me ressemble pas du tout dans ce tissu social. Mais il ne faut pas se moquer, parce qu'il y a énormément de bonnes choses aux états unis et notamment euh, dans les universités et même à l'école. Et dès le début, ils apprennent aux, aux gamins, aux jeunes à travailler en groupe et sont notés en groupe, des travails en groupe. En Europe, c'est très individualiste. Résultat de cela, c'est qu'aux états unis ils ont plus l'habitude de travailler avec les autres, d'avoir des associés, d'avoir des sous-traitants, d'avoir des partenaires. Et c'est une très belle chance qu'on offre à nos gamins, qu'on n'offre pas encore en Europe parce que c'est ainsi, c'est pas autrement. Ils ont une culture des notes en Europe, ça me gonfle ces diplômes. Inutile la plupart du temps, sauf quand tu veux devenir médecin, avocat, infirmière, j'en sais rien. tu as des corps de métier, où on a besoin de diplômes. Mais pour la plupart des entrepreneurs, c'est... Vous voyez ce que je veux dire eh bien, Non, on va nous embêter avec cela. On nous embête avec ça. Et à l'école, on nous formate à travailler seul. Pour peu que vous soyez une fille ou un fils unique, alors là, vous êtes fait, là. Parce que du coup, vous n'avez plus du tout l'intention de travailler quelqu'un. Vous êtes même irascible au point que oh, wow, wow, c'est mon entreprise, c'est mon nom, c'est ma marque, euh, tu... casse-toi. Et c'est terminé, et ça plante. Arrêtez d'être individualiste et de croire que ça va très bien fonctionner tout seul. La plupart des entreprises qui se plantent, c'est parce que le dirigeant ou la dirigeante reste seul. Et met son argent dans plein de choses, mais plus en elle et plus en lui. Mettez de l'argent dans votre leadership, dans votre développement personnel. Apprendre une langue étrangère, c'est du développement personnel. Mais est-ce que c'est essentiel Oui, c'est essentiel. Parce que ça reste à vie. Et moi, ça m'a sauvé la vie. Euh, L'émission s'intitule « Startup ». Comment éviter le crash On voit depuis le début de cette émission quelques éléments de réponse qui vont vous éviter de rejoindre ces 9 entreprises sur 10 qui ferment leurs portes, notamment des startups, euh, les premières années. Alors, on a vu tout à l'heure, le premier élément, première erreur, c'est qu'il faut tomber amoureux il ne faut pas tomber amoureux de votre produit euh, parce qu'il peut être dépassé. Il ne faut pas tomber non plus peut-être amoureux de votre entreprise. Il faut être capable de changer d'entreprise, de changer d'activité parce que le marché, on le voit en ce moment, euh, euh, a complètement changé. Hein, il, faut, il, faut être, il faut avoir l'âme de servir ses clients, de servir une cible de gens et pas d'être égocentrique, moi pour moi, pour moi, pour moi. Non, non, on est là pour... Les entrepreneurs sont là pour aider les autres, pour apporter des solutions. Et si vous regardez autour de vous, le monde tourne grâce aux entrepreneurs. Notamment les petites entreprises. Moi, je veux aider les petites entreprises. Les moins, les moins de 50 salariés, c'est ma cible. Pourquoi Parce que ce sont celles-là même qui n'arrivent pas à payer leurs facture, qui, dont les dirigeants ne prennent que rarement des vacances et qui sont les plus stigmatisés. Les entrepreneurs sont des gens richissimes à abattre, à pomper jusqu'à la dernière goutte de sève dans le tronc de leur activité. Oui, bien sûr, on est là pour, pour être des vaches allées, donc euh, ils payent énormément de taxes, ils ne dorment pas la nuit. Bref, il faut vraiment avoir le feu sacré pour être entrepreneur à temps plein. Ça, c'est vrai. Et surtout dans certains pays, surtout dans certains pays. Euh, Vous savez qu'en Amérique du Nord, c'est beaucoup plus facile. En Europe, les entrepreneurs ne sont pas toujours les bienvenus, notamment Europe centrale et Europe du Sud. Donc, il euh, y, y a plein d'embûches, euh, simplement dit. Première erreur, ils tombent amoureux de leur entreprise. Deuxième erreur, ils manquent de soutien. Troisième erreur maintenant, ils ne connaissent pas l'argent. Apprenez l'argent, comment gagner de l'argent, comment faire du chiffre d'affaires. L'erreur la plus commune est presque toujours un manque de gestion de flux de trésorerie. Ils ne savent pas gérer leur flux de trésorerie. Alors nous on l'apprend à nos entrepreneurs mais trouvez vos ressources, trouvez euh, votre école, trouvez votre mentor mais nous on apprend à nos entrepreneurs à gérer leur flux de trésorerie à mettre en place des structures, des modèles qui fonctionnent, qui marchent, et surtout d'augmenter de 30 à 150% leur chiffre d'affaires très rapidement. C'est notre métier, on le fait depuis 25 ans. Trouvez vos ressources, mais nous on apprend par exemple que le cash flow égale pouvoir. égale pouvoir. J'adore moi les comptables qui se gargarisent sur leur compte de résultats, mais moi ce qui m'intéresse c'est combien il me reste à la fin du mois, le cash flow c'est ça qui m'intéresse. Comment s'y prendre Quels sont les éléments de réponse Trouvez vos formations. Et puis surtout, quand vous avez une entreprise, investissez, ne dépensez pas. Tout ce qui sort de votre compte bancaire doit être un investissement, pas une dépense. Et le premier réflexe pour investir, c'est d'investir en vous. Parce que, entrepreneur, solopreneur, à la tête d'une start-up ou pas, vous êtes le premier actif de votre entreprise. Si vous vous délaissez, si vous êtes brûlé, épuisé, sans aucune ressource, sans aucune créativité, sans un bon état d'esprit, sans une positivité, sans des ressources, sans du mental, sans des outils, sans des stratégies, c'est fichu votre entreprise. C'est fichu, notamment si vous avez moins de 5 à 10 salariés. C'est fichu. À partir de 50 salariés, on commence à avoir de vraies ressources, un DG, un VP, etc. On peut, on peut commencer à avoir de, de vraies ressources et, 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 et un vrai management. Mais avant, c'est intimement lié à vous. Donc si vous cessez de vous former, de vous ressourcer, de prendre soin de vous, c'est terminé. Donc investissez d'abord en vous et pour le reste de l'entreprise, ne dépensez pas. On vous en parlera évidemment dans nos formations. 4. Où trouver vos ressources 4. Euh, Il pensent maintenant. Quand on est entrepreneur, on ne pense pas maintenant. On agit maintenant, on assure l'opérationnel maintenant, mais grave erreur aussi de la plupart des solopreneurs, ils pensent maintenant. Et je le dis toujours à mes équipes, je suis toujours à J plus au moins 12 mois. Je ne suis pas à maintenant au moins 12 mois. On organise des événements et nous, on, je dirais qu'en en novembre, novembre 2019, eh bien on était dans une salle de la taille de deux terrains de football. C'est ça, nos événements. C'était 7000 participants issus de 55 pays à travers le monde. Et nous, nous, notre événement, nos événements, se déroulent, par exemple, dans des salles comme euh, à Parc Expo, Porte de Versailles à Paris. Vous savez, là où se tient l'immense salon de l'agriculture. Eh bien, c'est là qu'on fait nos événements. Et on n'est pas dans des petites salles de, de 2000 personnes ou 300 personnes. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas penser maintenant quand on fait des événements comme les nôtres. Nous, un événement comme les nôtres, euh, je dirais qu'un événement comme le nôtre, comme celui-ci, la tournée 110, il se prépare au moins 18 à 20 mois en avance. Donc, si tu as le réflexe de rester juste maintenant, tu vas planter le développement de ton entreprise. Ça encore, on vous l'apprendra. C'est la quatrième erreur. Cinquième erreur, ils ont des plans pour euh, monsieur madame parfait, Des plans parfaits. La perfection n'existe pas en entrepreneuriat. Laissez-moi tomber ça. L'une des principales erreurs des entrepreneurs est qu'ils croient que c'est un tour de piste et que c'est la ligne d'arrivée. Boum, on n'en parle plus. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous n'allez pas vous dire maintenant, je fabrique un produit, il sera parfait, je le vends. Oh, on n'en parle plus. Non, 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 c'est pas, pas un tour de piste. Hop, la ligne. Non, non, c'est plus compliqué que ça. Donc, faites en sorte de de lancer un produit même imparfait. Lancez votre conseil, votre site internet, votre page. Même si c'est imparfait, faites-le. Et deuxième euh, petit conseil, mettez régulièrement à jour avec un plan stratégique les bons indicateurs, lesquels bah, on, on vous l'expliquera dans nos formations, mais mettez à jour vos plans régulièrement, vos plans stratégiques de, de développement. Sixième erreur que l'on retrouve aussi chez la plupart des entrepreneurs, des solopreneurs, des, de celles et ceux-mêmes qui démarrent leur entreprise, des startups, c'est qu'ils manquent de revenus vous ne savez pas gagner de l'argent. Et ça, c'est 80% de la psychologie. Il faut vous enlever ce, cette pensée de « on est fait pour du petit pain ». Les francophones, qui ont un héritage souvent d'une éducation catholique, même si, par exemple, des pays comme la France sont très, très laïcs. Hein, plus de 65%, 64% des Français sont, sont dans la laïcité, n'ont hein, pas forcément de, de croyances, de religion propre. Euh, contrairement aux États-Unis, où tu as 0,4% de la population qui est, elle, non-croyante. C'est l'inverse aux États-Unis. Ça dépend des cultures. Aux États-Unis, c'est une culture protestante. En France, c'est une culture catholique. Et puis ça, c'est un peu perdu. Donc ça dépend dans quel pays vous êtes en ce moment. Mais on a plein, plein, plein de croyances. Et souvent, l'argent... Chez, euh, chez nous les francophones héritage catholique alors ça a changé, c'est bien mais souvent l'argent c'est pas bien vu c'est pas très très bien de prospérer, d'être prospère on est fait pour du petit pain c'est à dire qu'on veut gagner euh, de l'argent mais on s'en cache parce que c'est mal vu, on va faire de l'ombre aux autres on n'est pas attiré par les grandes réussites on a tendance à les rejeter on se sent rabaissé par les grandes réussites on se sent pas inspiré et vous allez souvent rencontrer ce phénomène plus vous allez réussir et on le voit très souvent chez nos étudiants, heureusement. Euh, donc, on aide nos étudiants à réussir, mais on les prépare aussi au rejet. C'est fou, mais c'est comme ça. Plus tu vas avancer, plus tu seras rejeté. C'est un bon signe. Si tu n'es pas rejeté, tu n'as pas réussi. C'est aussi simple que ça. Donc, attention, vous manquez de revenus. Donc, apprenez à vous connaître, numéro un. Pour augmenter ses revenus, ça peut vous paraître un raccourci euh, vraiment fou, mais c'est vrai. Numéro 1, votre psychologie. 80% c'est la psychologie. Comment vendre, comment faire du marketing, comment organiser ses revenus, comment avoir les bonnes marches, sur les bons produits, comment générer du cash flow. C'est d'abord de la psychologie. Donc numéro 1, apprenez à vous connaître. Apprenez à connaître vos talents, vos atouts, votre don ultime. Le week-end Spark virtuel pendant 3 jours, tu veux le faire. Tu veux le faire en 3 jours. C'est ton meilleur investissement. 2. Et de chez toi en plus. 2. Apprenez à vendre et à influencer positivement. Vente, marketing, influence positive, on va vous l'apprendre, euh, pensez à cela. Ou trouvez votre méthode. Et 3. Pour augmenter vos revenus, soyez fier de vos produits. Soyez fier et reconnaissant de pouvoir aider les autres. Et enfin... Enfin, dernière erreur à ne pas reproduire. Je vous le souhaite, une nouvelle fois, cette émission, pas, c'est pas une formation, c'est un partage. Euh, la plupart des entrepreneurs manquent de flexibilité. L'erreur, en clair, vous l'avez compris, c'est de ne pas être suffisamment flexible. Vous devez être flexible. Le marché change quasiment chaque mois en ce moment. Les technologies, presque chaque semaine, si tu n'es pas flexible, qu'est-ce qui va se passer ça va se, cas, ça va se casser. Comme le roseau. Le vent change, mais il ne casse pas, il se plie. C'est la même chose l'entrepreneuriat. Si vous avez un esprit profondément rigide, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire par exemple, euh, euh, très simplement, dit, c'est comme ça et c'est pas autrement. On va après à faire ça. La réussite, c'est ça. La gestion d'équipe, c'est ça. Euh, les relations clientèles, c'est ça. Un site web réussi, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est pas autrement. Ça, c'est un manque de rigidité. L'erreur la plus commune, c'est de ne pas être flexible en entrepreneuriat. C'est la septième erreur. Vous devez tester les hypothèses sur le marché de façon anticipée et être prêt peut-être à, à, à pivoter, être prêt peut-être à redessiner votre plan stratégique de croissance pour changer votre produit ou votre service. Mais vous savez, je crois que si vous, si vous effectuez une nouvelle fois une belle évaluation personnelle en ce moment, vous, a, vous, vous allez contourner cette grave erreur de manque de flexibilité. Voilà les amis, c'était un Sparkle Show, un, quelques éléments de réponse. On l'intitulait « Startup » comment éviter le crash. Je vous ai donné cette erreur. On a fait une aussi une belle introduction. J'espère que ce partage vous aura enrichi, vous aura en tout cas aidé. Merci mille fois et je vous retrouve la semaine prochaine. Jeudi prochain, merci encore. à bientôt.